1: est le pays le plus pacifique du monde c'est l'islande place que l'île occupe depuis 2008 dans le classement du baromètre global peace index devant la nouvelle zélande et l'irlande sept des dix pays en tête du gpi se trouvent en europe région la plus pacifique du monde selon 23 indicateurs mesurant le niveau de sûreté et de sécurité du pays toute l'europe est verte excepté à l'est L'Ukraine, en guerre depuis maintenant presque un an, depuis l'invasion de son territoire par la Russie. L'Ukraine, dont le classement se retrouve en queue de peloton, aux côtés de la Corée du Nord, du Soudan, de la Somalie, de l'Irak, de la Syrie, du Yémen, mais aussi de la Russie, pays où il n'est pas rare de tomber dans l'escalier ou d'une fenêtre quand on est oligarque. La guerre s'est installée aux portes de l'Europe en 2022 et rien n'indique qu'elle en sortira en 2023. Je suis Pierre Rick vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Pendant une semaine, la rédaction du journal se penche sur cinq faits qui vont marquer l'actualité en 2023.
0: Hélas, pas de trêve de Noël dans le pays. Les frappes russes ont tué à Kherson en cette veille de Noël. Une zone commerciale a été bombardée faisant au moins 10 morts et une cinquantaine de blessés. Malgré tout, les Ukrainiens tentent de préserver l'esprit de Noël.
1: Joyeux Noël sous les bombes. Il n'y a pas eu de trêve des confiseurs, bien au contraire, alors que la Russie a poursuivi ses bombardements dans le pays. Mais l'Ukraine résiste, alors que le champ de bataille s'est déplacé ces dernières semaines dans la région de Bakhmut, où s'est rendu récemment le correspondant des échos en Ukraine, Guillaume Tak. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierrick. D'abord... Quelle est la situation à Bakhmut en ce début d'année
0: Elle est tendue, elle est difficile. Dans les termes exacts d'un officier du bataillon de, de renseignement Scala que nous avons rencontré sur place, donc c'était il y a une semaine, une semaine et demie. Maintenant, il nous disait que la situation était difficile mais stable. Donc, à savoir, les Russes ont effectué des gains en fait progressifs, surtout à, à l'est de la ville, en envoyant chaque jour des groupes de soldats en reconnaissance. Reconnaissance en force, en fait, puisqu'ils envoient plus ou moins leurs soldats à la mort pour que ceux-ci puissent identifier les positions défensives ukrainiennes. Et permettre ensuite à l'artillerie la, russe de les cibler. Donc, les, les soldats ukrainiens à Bakhmut sont soumis à un feu constant de, de l'artillerie et doivent composer en plus avec ces assauts quasi, euh, enfin absolument quotidiens. Généralement, ils ne sont pas supportés par des tanks ou des véhicules blindés, c'est juste de l'infanterie. Mais il faut quand même les, les repousser. Et pour certains soldats qui ont été dans les tranchées depuis des semaines, voire des mois, ça devient évidemment très difficile.
1: Et voilà qui rappelle un petit peu les guerres de tranchées de, de 14-18 avec des images hein, que l'on peut voir notamment sur Twitter comme ces images satellites où on voit une soixante Centaines de corps, un jour, euh, corps de soldats euh, de Wagner, on va y revenir, hein, puisque c'est surtout euh, les troupes de Wagner, hein, cette armée privée qui sont dans ces positions et qui attaquent depuis les positions russes. Bakhmut, c'est une ville de l'oblast de Donetsk, c'est dans l'est de l'Ukraine, pas très loin de Luhansk. Il y avait ici plus de 70 000 habitants il y a encore un an. À quoi ressemble aujourd'hui la région
0: Ça varie évidemment en fonction des endroits vous vous trouvez, de la proximité avec la ligne de front, mais dans l'ensemble, c'est pas une exagération que de dire que la région a été absolument dévastée par cette guerre. Bakhmut, euh, dont je peux parler pour le coup en connaissance de cause puisque j'y étais assez récemment, c'est une ville. Euh, alors je dirais pas une ville fantôme. Selon les estimations, il resterait entre deux à, à dix mille civils encore dans la ville. Ça dépend de. À qui vous parlez Mais dans les rues, on croise évidemment très peu de gens. Quasiment l'ensemble des, des façades portent des marques de, de shrapnel. Il y a des roquettes qui sont plantées dans l'asphalte, il y a des bâtiments entiers qui sont carbonisés, le bruit constant de l'artillerie entrant et sortant de Barmouth et des environs. Autour de la ville, les champs brûlés, les entrepôts et toute la, la partie industrielle de la ville a été complètement pulvérisée par l'artillerie. C'est vraiment des scènes apocalyptiques avec des gens qui se terrent dans des caves pour survivre, avec pas d'accès à l'eau courante, ni de gaz, ni d'électricité. Il y avait des températures, là je pense qu'à Kiev aujourd'hui il fait quelque chose comme moins 2 ou moins 3 degrés. Donc on peut imaginer ce que c'est dans les caves à Barmouth. Donc généralement c'est un paysage apocalyptique et euh, une vie qui est rendue très difficile pour les civils encore sur place.
1: Guillaume, vous, vous nous décrivez ici une zone vraiment de guerre. Pourquoi cet enlisement dans cette ville
0: C'est une bonne question. <rire> Il se trouve que même beaucoup d'analystes et de, de stratégistes se posent la question de, de cette obstination, de cet acharnement russe à prendre Barhmout. Alors certains y voient une portée stratégique puisque la, la ville se trouve donc sur une autoroute qui passe en perpendiculaire dans l'oblast de Donetsk et de Luhansk. Mais certains avancent la théorie selon laquelle ça constituerait plutôt tout d'abord une victoire symbolique puisque la, la Russie n'a pas véritablement eu de succès sur le champ de bataille depuis des mois et que par conséquent la prise de Bakhmut. En fait, c'est un peu ce qu'on les Anglais appellent sunk cost-fard C'est une fois que vous avez mis tellement, vous avez tellement investi dans un projet, dans quelque chose, euh, même si ça n'a fait plus sens de vous entêter à le faire, vous continuez de le faire justement parce que vous avez tant investi dedans. Et on a l'impression qu'avec Barkhout, c'est un peu ça. D'autant plus que ce n'est pas l'armée régulière qui est véritablement à la manœuvre du côté de Barkhout, mais ce sont les hommes euh, du groupe paramilitaire Wagner. Et pas n'importe lesquels, puisque selon les soldats avec qui nous avons parlé, les officiers ukrainiens, il s'agirait principalement de mobiliser, de conscrits, mais des ZEC, donc des prisonniers de droit commun, qui ont été recrutés dans les prisons russes par Wagner. En leur donnant un choix, c'est soit vous restez en tôle, soit vous allez combattre en Ukraine et potentiellement vous êtes libéré après. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, vu qu'ils sont envoyés à la boucherie, je pense qu'il aurait mieux valu rester en prison pour le coup. La prison ou la mort, drôle de choix. Et la Russie continue d'enrôler des hommes
1: alors que Poutine a signé un décret prévoyant le versement de 5 millions de roubles, environ 65 000 euros, à la famille de chaque soldat russe tombé en Ukraine, soit trois fois le revenu moyen disponible par habitant, le prix d'une vie humaine. Le 2 janvier, vous avez publié ce tweet Everyone is good, no one was injured. Euh, tout le monde va bien, personne n'a été blessé. Vous ne quittez jamais votre casque ni votre gilet pare-balles?
0: Alors, pour le coup, si, puisque euh, au moment de ce tweet, en fait, Bon, je devrais pas le dire mais c'est pas grave j'étais en train de boire une bière avec un collègue un camarade Pierre du, du Figaro et en fait un missile est tombé à une centaine de mètres de l'hôtel à drouche bah, D'ailleurs, d'ailleurs bon, je pense que les scènes, la scène à peu près tout le monde l'a vue puisque j'avais le collègue Paul de Quotidien qui était en train de faire un direct devant l'hôtel lorsque le missile est tombé et donc en fait le, le souffle de l'explosion a fait trembler les murs, a fait tomber des plaques de placo a pété les fenêtres, a un peu dévasté l'entrée de, de l'hôtel on va découvrir juste l'image de l'explosion qui a eu lieu donc à Kramators tout à l'heure, juste à côté de, de notre équipe, donc ce qu'a vécu euh, Paul. Donc à ce moment-là, je ne portais pas le casque et le gilet pare-balles, puisque j'étais posé dans la chambre en train de boire une bière. Donc à ce moment-là, évidemment, là, je me suis décidé de l'enfiler. Ce n'était pas une mauvaise idée vu qu'il y a d'autres missiles qui sont tombés après. Après, généralement, c'est un calcul qu'on fait dans le sens où on ne peut pas l'avoir tout le temps. Et je dirais même que dans des villes comme Dorozhkivka ou Kramatorsk, donc qui sont à l'arrière du front, ça n'a pas grand sens en fait de vous balader avec un gilet pare-balles ou un casque, puisque les chances que vous preniez une roquette, certes, elles existent, mais elles existent également à Kiev. Est-ce que je vais aller faire mes courses aujourd'hui à Kiev en gilet pare-balles et en casque Non, ça paraît un peu absurde. Par contre, au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la ligne de front, il y a quelques conduites impératives à adopter, un truc tout bête, lorsqu'on se dirige vers Bachmuth et qu'on commence à approcher de la ville, on ouvre toutes les fenêtres de la voiture et on éteint la musique. Tout d'abord pour entendre potentiellement l'artillerie si elle venait à se rapprocher, et de deux, au cas où effectivement un obus tombe à côté de la voiture, pour éviter que ça souffle les vitres et qu'elle nous explose au visage. Donc il y a des comportements à adopter, mais qui sont aussi à moduler en fonction des lieux où on se trouve. Donc... Euh donc non, je le quitte quand même de temps en temps, heureusement.
1: Ouais, je vous rassure, pour la bière, je vous absous. Vous l'avez bien mérité, ce petit rafraîchissement. Il ne faut pas en abuser, bien sûr. Vous avez suivi, vous, les, les soldats du bataillon Scala. Vous, vous en parliez tout à l'heure. Hein, c'est un bataillon qui combat actuellement dans le Donbass. Quel est leur rôle Que font-ils
0: Alors Scala, c'est un bataillon de renseignement qui conduit principalement des missions de reconnaissance euh, via des drones, mais pas seulement. Ils corrigent aussi l'artillerie ukrainienne, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur drone pour survoler les positions russes, les identifient et en transmettent les coordonnées à l'artillerie. Et ensuite, ils suivent, d'ailleurs c'est ce qu'on a pu voir lorsque je travaillais là-bas avec mes collègues, on a pu assister justement au travail des opérateurs de drone. Et ensuite, on voit en fait sur la caméra du drone, on voit en live lorsque l'artillerie s'abat sur la position. Et c'est aux opérateurs de drones de dire si c'est tombé suffisamment précisément et sinon d'ajuster le tir. Donc ça, c'est pour les principales missions. Mais ce cas-là fait aussi des missions de... Ils appellent ça des missions de nettoyage, donc c'est un doux euphémisme pour désigner en fait l'assaut d'opposition russe et, et l'élimination de tous les soldats à l'intérieur. Donc voilà, ça, ce sont les missions principales de cas-là. Ils sont basés à, à Bachmoud depuis déjà plusieurs mois. Auparavant, ils avaient participé à la libération de, de Liman. C'est des gens très sympathiques, euh, très expérimentés, qui, euh, alors que pour la plupart, c'était des volontaires qui n'avaient pas forcément d'expérience de la guerre avant le 24 février. Mais disons qu'ils ont appris sur le tas, ils ont appris très 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 vite. Le
1: bataillon porte le nom, c'est ça, du commandant du bataillon. Hein.
0: Et exactement, Yuri Scala. Pour finir sur ce cas-là, d'ailleurs, on a eu une nouvelle un peu assez triste. Lorsqu'on s'est rendu à Barhmoud, j'ai rencontré un soldat dont le, le, le nom de guerre était Seraphim. En fait, j'avais remarqué qu'il avait sur la veste de son uniforme un patch qui faisait référence au jeu vidéo Stalker, un jeu vidéo ukrainien qui est très très populaire ici en Ukraine et auquel j'ai beaucoup joué lorsque j'étais plus jeune. Donc on avait commencé à, à en discuter et on, a, on avait un peu échangé sur notre amour partagé de ce jeu vidéo et j'ai appris donc euh, avant-hier qu'il est mort, qu'il a été tué à Barmoud, donc juste quelques jours après qu'on soit parti. Donc euh, malheureusement... Les gens du bataillon Scala font un travail très précieux, mais extrêmement risqué. Ils, ils mènent des opérations de reconnaissance dans la zone grise, là, située entre les positions russes et les positions ukrainiennes. Et malheureusement, ça a un coût. Donc voilà. Séraphim est originaire de Dnipro. Il avait 27 ou 28 ans, je crois. Et il a été enterré hier.
1: La Russie a perdu du terrain en Ukraine, mais elle continue de recruter pour regarnir ses troupes. Il y a quelques jours, au moins 90 de ses recrues sont mortes dans une frappe ukrainienne. C'était dans la ville de Makivka. Que s'est-il passé
0: Alors ça, ça dépend. Cette question, ça, la réponse dépend de qui à qui vous la posez en fait. Selon les Russes, les soldats donc mobilisés auraient, euh, faisant fi des réglementations en vigueur, auraient utilisé leur téléphone portable puisque c'était le jour du Nouvel An pour appeler leurs familles et leurs proches et les Ukrainiens auraient détecté euh, nombre anormalement élevé de, de communication, et aurait frappé cette... Je crois que c'est un lycée, si je ne dis pas de bêtises, en tuant les, les, les Russes. Les Ukrainiens n'ont pas expliqué exactement comment ils avaient identifié les troupes, mais beaucoup de blogueurs pro-russes notamment, et de 1000 blogueurs, donc les gens qui suivent la situation militaire, se sont un peu insurgés contre la réaction du, du haut commandement, en disant qu'en fait, c'était absolument impensable qu'on puisse loger autant de soldats dans un seul bâtiment. Apparemment, il y aurait eu en plus des munitions, des armes et des véhicules garés, soit dedans, soit à proximité du, du bâtiment. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, la Russie a annoncé voilà la mort de 89 soldats. C'est gigantesque pour les standards du ministère de la Défense russe. C'est-à-dire que la, le ministère de la Défense russe, c'est <rire> vraiment le, le ministère de la Vérité à, à la Orwell qui répète inlassablement que tout va bien et que l'opération militaire spéciale, comme ils appellent la guerre en Ukraine, se déroule à merveille. Le fait qu'ils admettent que 89 soldats soient morts... C'est absolument gigantesque, et ça peut laisser penser qu'en fait, le nombre de morts serait bien, bien plus élevé que ça. Je sais que selon certaines estimations, et pas des estimations ukrainiennes en plus, des estimations de blogueurs pro-russes et de, et de journalistes de guerre pro-russes, les morts se chiffreraient plutôt en centaines, et dans les commentaires sur une des chaînes euh, pro-russes Telegram, à laquelle je jette un coup d'œil de temps en temps parce que je suis très masochiste, quelqu'un qui apparemment avait l'air de, 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 de connaître Makivka parlait de potentiellement jusqu'à 600 morts. Si c'est le cas, évidemment c'est terrible pour ces gens, mais c'est une opération ukrainienne assez extraordinaire. Et le problème, c'est que plus la Russie continue de mobiliser des troupes, plus elle continue de les envoyer à tout prix pour essayer de boucher les trous, la logistique russe fait qu'en fait... Ils ne peuvent pas se permettre de disséminer ces troupes dans une très vaste région pour éviter justement ce genre de problème. Ils sont obligés de les amener dans des, dans, dans, dans des zones où de les garder assez concentrés pour pouvoir, bah, tout d'abord les, les équiper, leur donner les ordres, ensuite les répartir. Donc ça veut dire que si là, l'Ukraine est en mesure de continuer à identifier ce genre d'opposition et à les frapper potentiellement avec les HIMARS, puisque j'imagine que c'est ce qui a été utilisé, même si ça n'a pas encore été précisé, potentiellement, ça s'annonce assez dévastateur pour l'effort de guerre russe. Hey, «Ц' Америки приїхав наш надійний побратим, познайомьтеся із ним! Hej,
1: Марс! Le IMARS, hein, le lance roquettes américain opérationnel en Ukraine depuis juin et qui fait des ravages parmi les troupes et le matériel russe. Il a le droit même à une chanson à sa gloire hein, par des soldats ukrainiens. La frappe sur Makivka a créé un choc en, en Russie avec des critiques très fortes contre la chaîne de commandement. Guillaume, ce carnage peut-il avoir un, un impact sur le cours de la guerre
0: C'est une bonne question. Euh, je pense que... Généralement, il ne faut pas surestimer la capacité des Russes à s'opposer au gouvernement. C'est vécu évidemment comme une, une tragédie en Russie. Après, est-ce que ça va mener à des changements profonds Non, je ne pense pas. Et même au contraire, j'ai peur que ce genre d'événement soit utilisé, détourné par les, les médias russes et la propagande russe pour inciter au, au contraire encore plus les, les russes à se battre en disant, regardez, ils ont, ils ont massacré vos, vos fils et vos, et, et vos maris, donc euh, il, faut, il faut combattre et utiliser ça comme excuse bah justement pour, pour accélérer euh, la conscription, la mobilisation. Donc malheureusement, si on se base sur les, les comportements, on va dire, précédents du peuple russe, s'ils ne se sont pas révoltés en masse au début de la guerre, s'ils ne se sont pas révoltés après les, les, les défaites à Kharkiv et à Kherson, je les vois mal lancer une révolution parce que, selon leur gouvernement, 89 conscrits sont morts à Makivka.
1: Quel est l'état d'esprit des, des soldats que vous rencontrez au cours de vos reportages
0: Il y a beaucoup de fatigue pour les soldats qui se trouvent dans, vraiment sur la ligne de, de front, comme c'est le cas à Barmouth. Après, généralement, je, je pense que leur foi en la, en la victoire de l'Ukraine est, est inébranlable. C'est vraiment quelque chose qui revient dans toutes les conversations. D'ailleurs, <rire> à la fin, on ne pose pas la question, en fait, puisque dans tous les cas, bon, généralement, les gens vont évidemment nous donner la, une réponse un peu un peu stéréotypée, mais c'est vrai. En fait, on sent vraiment que voilà, la, la foi est inébranlable. Ils savent qu'ils vont gagner cette guerre. Ils savent. Beaucoup disent d'ailleurs qu'ils l'ont déjà gagnée que c'est encore la Russie d'en de <rire> prendre conscience pour le moment, mais évidemment il y a, y a de la fatigue, il y a des périodes où où il y a beaucoup d'euphorie de, et d'exaltation, comme ça a été le cas après la libération de Kherson et puis la cette, cette contre-offensive éclair dans la région de Kharkiv, et puis ensuite il y a les jours où c'est plus dur, là par exemple à, à Bakhmout, bah il faut encaisser les tirs d'artillerie, les assauts quotidiens des soldats de Wagner, et puis attendre, puisque bon, on sait que lorsqu'on voit des dépôts de carburant et de munitions partir en fumée, des frappes sur des sur des bases de conscrits comme à Makivka on sait que potentiellement ça peut annoncer à terme une, une future contre-offensive mais voilà, généralement, les, les soldats non seulement sont sûrs de la victoire, mais consentent aux au sacrifices nécessaires pour amener cette victoire.
1: Il y a la réalité de la guerre, les combats, et il y a la vie de tous les jours. On entend dans cette vidéo publiée sur TikTok et relayée par le journaliste Yohan Macdonald les vœux du président ukrainien Zelensky. La vidéo est publiée par une famille qui vit près de Kherson. Enfants, parents, tous écoutent avec émotion les mots qui parlent de victoire, de courage et d'espoir. Nous nous battons comme une seule équipe, tout le pays, toutes nos régions, je vous admire tous. Nous nous battons et nous continuerons à nous battre en faveur de ce mot « victoire ». Guillaume, comment se sont passées justement les fêtes de fin d'année pour vous et plus largement pour les Ukrainiens
0: Alors Pour moi, ça va être assez succinct puisque j'ai passé le Noël, le 25, dans une chambre d'hôtel à Drushkivka, avec mes camarades américains Justin Justinia et Madeleine Kelly, à boire du mauvais whisky et à manger de la mauvaise saucisse. <rire> Donc ça, c'était notre Noël. Et le Nouvel An, je l'ai passé avec des soldats ukrainiens de la 63e, dans une atmosphère légèrement plus festive. Généralement, les Ukrainiens ont fêté les fêtes de Noël, ont fêté les fêtes de fin d'année. Au contraire, je dirais même que dans le contexte actuel, c'était encore plus important bah justement de, de marquer, de signifier ce moment qu'on passe traditionnellement en famille, se retrouver, échanger. On sent que ça a été un, un besoin pour beaucoup d'Ukrainiens, alors évidemment les, les, les célébrations ont été adaptées au, au contexte actuel, on sait qu'à Kiev par exemple, le traditionnel gigantesque sapin de Noël a été remplacé par un légèrement moins gigantesque sapin de Noël, que le marché de Noël qui a lieu sur la place habituellement à côté de la cathédrale Sainte-Sophie avait aussi été annulé à cause de la, de la loi martiale, mais les Ukrainiens ont célébré quand même ces fêtes, les gens se pressaient à l'église pour le, le Noël le 7 janvier, donc... Puisqu'en fait, il y a les, les, les deux calendriers, euh, julien et grégorien. Les, le calendrier julien que les pays orthodoxes continuent d'utiliser. En fait, Noël, au lieu de tomber le 25 décembre, tombe le 7 janvier. Et le 7, à Kiev, les, les églises, les églises étaient bondées. Donc, généralement, les gens, les gens ont célébré. Et, et voilà. Ils ont pas voulu, pour le coup, se, pas bah, se laisser abattre et puis laisser le Grinch voler, voler Noël, quoi. Tu as l'audace de
1: t'aventurer dans le repère du Grinch! Quelle impudence! Quelle effronterie! qu'elle tout pète une tu as déclenché le tonnerre maintenant c'est toi prête pour la boue regarde le visage de l'effroi Bougabouga Le Grinch poutinien, effectivement. La Russie a visé ces dernières semaines les infrastructures, notamment électriques du pays. Vladimir Poutine souhaite utiliser l'hiver comme arme de guerre, écriviez-vous en décembre dans un article pour Les Echos. Avec quel impact sur la vie des habitants
0: C'est irritant, c'est fatigant. Les Ukrainiens sont agacés mais généralement si l'objectif annoncé de la Russie c'était de saper la cohésion, l'unité et le, le moral des Ukrainiens, c'est une erreur en fait grossière absolument enfin vraiment absurde. Historiquement, ce genre d'attaque délibérée contre des populations civiles ne fait rien à part raffermir la foi de ces populations dans leur armée, dans leur victoire, dans leur cause commune. C'était le cas lorsque Hitler s'obstinait à vouloir bombarder Londres lors du blitz. Euh, C'est pareil avec Poutine. Alors évidemment, ça a occasionné des problèmes, même si... Alors moi, j'y suis pas spécialement euh, exposé, puisque je me trouve dans un, un secteur, disons, stratégique. Je vais pas expliquer exactement la nature de, de, de mon quartier, mais disons qu'en fait... Enfin, mon appartement est endommagé deux fois par des bombardements. Le point positif, en, en contrepartie, c'est que j'ai quasiment pas de coupure d'électricité puisqu'il y a des infrastructures ici essentielles et donc, en fait, le, le quartier est alimenté en permanence. Après, j'ai des collègues, évidemment, qui, eux, pendant des, des jours entiers, quasiment étaient privés d'électricité, avec parfois deux heures d'électricité le matin, deux heures le soir, et puis ensuite, le restant de la journée, plus rien. Donc, c'est compliqué. Ça varie beaucoup selon les quartiers à Kiev. Après, les gens, euh, les gens font avec, tout simplement. Il y a ce qu'on appelle les points d'invincibilité qui ont été installés dans la ville, donc c'est des endroits où vous pouvez aller recharger votre téléphone, utiliser la, la, la Wi-Fi. Et généralement, ces coupures d'électricité que je remarquais principalement bah, chez les autres ou dans le centre-ville lorsque je me déplaçais, ça a l'air de s'être pas mal stabilisé ces derniers temps. Il y, a de, il y en a de moins en moins et lorsqu'il y en a, elles durent beaucoup moins longtemps, sachant qu'en plus, les Ukrainiens ont acquis de plus en plus de de, enfin, de meilleurs systèmes de défense antiaérienne. Donc lorsqu'on sait que chaque missile, euh, un missile, je crois, d'un S-300, par exemple, une roquette, ça coûte un million, je pense que pour les Iskander, les missiles balistiques, c'est bien plus que ça. Donc envoyer des, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros chaque jour sur l'Ukraine pour en fait qu'elle se soit dégommée par la défense antiaérienne et au final, le mieux que ça puisse faire, c'est priver les Ukrainiens de leur café le matin. Je ne vois pas en quoi c'est une stratégie particulièrement viable. Et au contraire, les, les, ça a tendance à, voilà, à renforcer encore la conviction des Ukrainiens qu'il faut véritablement en finir avec Poutine et avec cette guerre.
1: Les choses simples sont un luxe désormais. Hein, vous a expliqué Bogdan, un résident de, de Kiev que vous avez rencontré. La vie à Kiev, justement, a-t-elle repris son cours Presque, et le presque est important comme avant.
0: Alors je séparerai ça en deux temps, disons même trois. Évidemment, il y a eu les, les premiers jours et les premières heures de l'invasion avec la possibilité que Kiev soit prise, la réelle possibilité que Kiev soit prise par les Russes, et, et donc la, la panique, la sidération, et puis ensuite la contre-attaque. Et ensuite, il y a eu une période lorsque Kiev a été... Euh, était à l'abri, hein, et qu'il y avait déjà cette, cette compréhension parmi les gens. La vie avait déjà repris son cours cet été, par exemple. Je, vous vous baladez dans Kiev, la plupart des cafés étaient ouverts, beaucoup de restaurants l'étaient aussi, euh, les gens déambulaient. Alors il y avait les alertes aériennes, mais au final, personne n'y faisait attention. Euh, là, pour le coup, je pense que la vie avait presque <rire> repris son cours, évidemment. Bon, ça, ça reste revenu à la normale, C'est tant est, c est tenté que la normale est la guerre. Mais depuis le 10 octobre dernier, donc le 10 octobre, je, je pense que c'est vraiment la date qui marque le début de la stratégie russe de, de, de vouloir paralyser l'Ukraine avec ses frappes sur les infrastructures énergétiques. Et pas que, puisque le 10 octobre, il faut rappeler que la Russie a bombardé une intersection bondée à une heure de pointe le matin, en plein centre-ville de Kiev, a bombardé une aire de jeux pour enfants dans le parc Tarashevchenko, a bombardé un immeuble d'entreprise à côté de la gare de Kiev. Et là, il y a eu une prise de conscience que bah oui la guerre n'était pas finie, loin de là. Et à partir de ce moment-là, et les attaques qui ont suivi, les gens font beaucoup plus attention aux alertes aériennes et puis ensuite, évidemment, il bah, y a eu les coupures de courant qui ont entraîné parfois l'arrêt de, de certains commerces. Les gens se sont mis à acheter des, des générateurs. Donc maintenant, vous déambulez dans Kiev, parfois vous, vous voyez en fait un générateur, un groupe électrogène devant les magasins pour les faire fonctionner. Donc il y a quand même eu une sorte de prise de conscience un peu par la force des choses que oui, la guerre était loin d'être terminée. Donc, euh, donc je pense que la vie était paradoxalement revenue plus à la normale il y a encore quelques mois, alors même que les, les, les succès sur le champ de bataille des Ukrainiens n'étaient pas encore aussi importants qu'ils le sont maintenant. Maintenant, il y a plus une compréhension qu'effectivement la guerre, la guerre se poursuit. Donc malheureusement, le retour à la normale n'est pas pour tout de suite, non. Il
1: y a eu quand même eu, j'ai lu ça dans Libération le dimanche 1er, l'arrestation d'un Ukrainien dans le quartier de Podil. Vous savez ce qu'il avait fait Non, dites-moi. Il avait lancé un feu d'artifice. C'est bon. Une façon de fêter la nouvelle année, mais c'est vrai que compte tenu euh, des explosions que ça pouvait susciter, ça pouvait causer une certaine frayeur pour les habitants du Cru. Vu d'Ukraine, l'issue de cette guerre paraît aussi lointaine qu'incertaine.
0: Je ne pense pas. Personnellement, de, 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 vraiment des échanges que j'ai avec la population, alors avec les soldats c'est une chose puisque bon un, un soldat combat pour l'Ukraine donc évidemment il aura une, une, une perspective un peu biaisée sur la question, mais l'essentiel des civils auxquels je parle, des habitants de l'Ukraine, sont convaincu de la, de la victoire finale. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'on le voit dans les sondages d'opinion, Poutine qui pensait nuire à la cohésion de, de l'Ukraine en bombardant les infrastructures énergétiques, suite à ces attaques de, de masse, les Ukrainiens sont encore moins disposés dans les sondages à des concessions territoriales à la Russie. Je pense qu'il y avait plus de 80% qui refusaient de donner des concessions territoriales en échange de la paix, et je crois dans le dernier sondage publié à quelques mois d'intervalle, c'était monté à 89% quelque chose comme ça. Donc non, les Ukrainiens sont véritablement sûrs que la guerre est gagnée, mais la question, c'est à quel prix Et ça, c'est la question qui revient assez souvent, en fait. C'est qu'ils savent que la guerre va être gagnée par l'Ukraine, qu'il n'y a pas d'alternative, puisqu'ils disent si on gagne la guerre, la Russie continue d'exister. Euh, si on la perd, l'Ukraine cesse d'exister, telle qu'on la connaît. Donc, en fait, c'est vraiment un combat presque existentiel pour l'Ukraine. D'ailleurs, pas presque, complètement existentiel pour l'Ukraine. Et tous les Ukrainiens ont, ont absolument foi en la victoire finale. La question, c'est dans combien de temps Donc, issue lointaine, oui, incertaine, non, pas spéciale.
1: Merci Guillaume Tac, correspondant des Échos en Ukraine. Vous pouvez retrouver ses analyses et reportages sur leséchos.fr. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Demain, nouvel épisode de notre série sur les enjeux 2023. On parlera de la fin de l'argent gratuit.